1: Moin Moin, liebe Stammis, wir wollen gar nicht lange schnacken, sondern gleich zur Sache kommen. Wir haben nämlich viel zu besprechen und das tue ich heute mit dem Kollegen van Helsing. Ich grüße dich, mein Ich Lieber. grüße dich auch, moin Moin. Meine Güte, was war das gestern für ein geiler Sporttag? Ich habe ja nur vorm Fernseher gesessen, also draußen war ich überhaupt nicht. Ja. Ich habe angefangen mit Tennis, Australian Open. Dann habe ich die Streif, das berühmte Hahnkammrennen in Kitzbühel als passionierter Skifahrer geguckt. Dann ging es natürlich rund mit Bundesliga, über die wir heute ausführlich sprechen. Ist ja kein allgemeiner Sportpodcast, sondern ist. Es geht nur um Bundesliga. Handball gestern Abend noch, der Schalker zweite Liga gestern Abend noch. Das kommt noch in den nächsten Tagen, die zweite Liga. Wir machen natürlich mit der Bundesliga weiter und fangen an mit diesem grandiosen Topspiel. Es war. Die Kirsche auf der Torte, das hellste Licht des Tages. Es war ein unfassbares Fußballspiel zwischen RB Leipzig und Bayern 04 Leverkusen. Mit dem glücklichen Ende für Leverkusen. 3 zu 2 Sieg wieder in der Nachspielzeit von Helsing. Hinkepi war es diesmal. 3 zu 2 für Leverkusen. Also Aber dieses Spiel hatte alles. Also dieses Spiel hat auch keinen Gewinner verdient eigentlich. eigentlich Oder keinen Verlierer, besser ist ein gesagt. Das Spiel
0: so gut, dass es dich schon richtig zum Poeten werden lässt tatsächlich. Es war wunderschön. Es war toll. Also ja, es war, es war tatsächlich mal so, wie man sich im Bundesliga-Topspiel wirklich wünschen würde. Mit glücklichem Ausgang mal wieder für Leverkusen. Und ja, wir hatten schon mal darüber gesprochen, auch nach dem Augsburg-Spiel. Der Bayer-Dusel, er verfestigt sich momentan irgendwie so ein bisschen. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie die Spiele äh, unverdient gewinnen, sondern dass sie einfach das Glück erzwingen, weil sie so gut spielen halt in diesen Spielen.
1: Ist es dann nicht eher der Bayer-Wille?
0: Ich glaube, das geht Hand in Hand. Wille und, also Wille erzwingt ja Dusel. Das ist ja einfach so das Ding. Ähm, und ich muss echt sagen, jetzt bei diesem Spiel in Leipzig, ich war zur Halbzeit felsenfest davon überzeugt, dass es die erste Pleite geben wird. Weil ich fand Leipzig im ersten Durchgang einfach deutlich besser
1: mit einem überragenden Xavi Simons. Xavi Simons.
0: Und Olmo wieder, wieder dabei und da dachte ich echt, ja, jetzt kommt alles zusammen. Irgendwann muss Leverkusen halt mal ein Spiel verlieren und wenn sie eins verlieren, dann ging so eine starke Mannschaft halt auch.
1: 1-0 Simons, dann war Stella nach der Pause direkt 1-1 und dann kam dieser Gala-Konter nach einer Ecke von Leverkusen, den Simmons so schlau spielt. Dann gibt es noch den Querball später auf Openda und der haut den rein zum 2-1. Aber Leverkusen kommt halt nochmal zurück durch Tar also zum zweiten Mal in diesem Spiel und dann haben sie wirklich... die dieses Zepter übernommen und haben gedrückt und gedrückt und alle Werte sprechen, auch wenn man mal reinguckt in die Statistik für Leverkusen, mehr Torschüsse, mehr Ballbesitz, weniger Fehlpässe, nur 9,3% aus dem Spiel, phänomenale Werte und dann diese Ecke und Hinkepi mit allem, was er hat da reingerätscht. Für RB natürlich super bitter, zweite Heimpleite in Folge. Nach dem Frankfurt-Spiel ist es wahrscheinlich nochmal bitterer, weil du hättest beide Spiele gewinnen können, das erste wahrscheinlich sogar müssen, aber Leverkusen ja. Also ich habe es. Vor der Episode zu dir gesagt, die spielen eigentlich nur noch gegen den BVB und gegen Bayern, naja.
0: Die Dinger musst du dann ziehen, wie sie es jetzt momentan machen, ist halt stark und vor allem, es waren ja zwei Eckentore auch, ne? also es waren ja keine fein aus dem Spiel herausgespielten Dinger, sondern nein, Ecken erzwungen und im Stile einer Spitzenmannschaft musst du in so einem großen Spiel halt auch über Standards gefährlich sein und das waren sie halt, über Tar, hin Kapier dann eiskalt am Ende. Und äh, ja, irgendwie mit jedem Sieg, den sie so ziehen, wächst natürlich dann auch nochmal Selbstvertrauen. Weil wie gesagt, wir wissen es ja alle, ein paar Spieler sind beim Afrika-Cup, ein paar Spieler sind einfach momentan weg. Und selbst die Zweitvertretung zieht sich diese Spiele teilweise aus dem, ich sage jetzt einfach mal Arsch, muss man ja einfach so ganz klar sagen. Also es ist ja einfach stark, wie sie es machen. Ähm, und ja, du sprichst es an, also nur noch der BVB und die Bayern können sie jetzt im direkten Duell stoppen. Und dieses Bayern-Spiel, also pff, Ey, das wird ein Knaller, das wird unfassbar, wirklich. Gut, von Helsing,
1: dann lass uns weitermachen mit der Bundesliga-Konferenz des 18. Spieltags und wir fangen an mit der Partie, die urzeittechnisch am allerlängsten gedauert hat von allen, nämlich Bochum gegen den VfB Stuttgart am Ende 1-0. Und man muss sagen, diese Partie stand ganz, ganz kurz vorm Abbruch, warum das so war und alles Weitere erzählt uns Max Backhaus, unser Bochum-Reporter, in der kurzen Sprachnachricht.
0: Whatsapp ab!
2: Schluss in Bochum, der VfL gewinnt 1-0 gegen den VfB Stuttgart. Ein unfassbar hektisches, spannendes und vor allem langes Spiel. 42 Minuten war das Spiel in der Pause unterbrochen. Grund, ein Stuttgarter fan -Banner hing über dem Notausgang, der ließ sich nicht öffnen. Daraufhin hat es sehr lange gedauert, bis die Stuttgart-Fans das Banner so geändert haben, sage ich mal, dass man die Notausgänge öffnen konnte. Dann ging es irgendwann in der Eiseskälte bei 0 Grad weiter. Der VfL hat dann besser ein Spiel gefunden durch matos Pegos 1-0 gemacht und weitere drei Punkte gegen den Abstieg gesammelt. So, ich gehe jetzt schnell ins warme Auto, ich friere.
1: Ja, hoffentlich ist dem Kollegen Backhaus wieder warm geworden ums Herz. Also ganz ehrlich, diese 42, 43 Minuten Spielunterbrechung, wie auch immer, lieber Van Helsing, völlig unverständlich für mich. Also warum hängt dieses Banner da erstens von dem Moment an, wo das Spiel beginnt und keiner sagt was? Deswegen kann ich Stuttgart-Fans auf jeden Fall auch ein bisschen verstehen. Und warum dauert es dann so lange, bis man prüft, ob das Tor mit dem Banner aufgeht oder ohne? Und warum dürfen sich dann auch Ultras über vieles hinwegsetzen? Also das sind so aus beider Sichten irgendwie Fragen, die ich
0: mir stelle. Ich finde es unverständlich. Es ist ein leidiges Thema. Es war ja auch nicht das erste Mal, dass es in Bochum passiert ist. Also es war ja auch bei einem Gladbach-Spiel war es genau. auch mal so. Da war es aber so, dass die Partie verzögert angepfiffen wurde, weil es da wohl vor Anpfiff aufgefallen ist. Deswegen, also man ist für die Thematik ja eigentlich irgendwie sensibilisiert scheinbar in Bochum. Aber jetzt passiert es dann erst kurz vor der Halbzeit also eine ne sehr kuriose Situation, ja, und natürlich bitter für beide Teams, da muss ich da so lange gedulden und Stuttgart hat es richtig geschadet auf jeden Fall.
1: Ja, Stuttgart hat es auf jeden Fall geschadet, die verlieren jetzt schon das dritte Auswärtsspiel in Folge, vier der letzten fünf Auswärtsspiele sogar verloren und das Jahr geht gar nicht gut los für den VfB, ich hatte da ehrlicherweise was anderes erwartet und auf der anderen Seite der VfL Bochum, ich habe es mal nachgeguckt, jetzt neun Punkte vor dem Relegationsplatz, 20 Punkte schon geholt diese Saison, damit viel mehr als zum gleichen Zeitpunkt der letzten Saison. Also es spricht alles sehr, sehr für einen Klassenerhalt des VfL Bochum momentan.
0: Ich sage nur mal so, Bochum ist Europa momentan näher als den Abstiegsring. Das ist einfach jetzt mal eine Aussage, die ich einfach tätige, ein ohne, ohne, irgend, ohne irgendwelchen Hintergedanken. Stuttgart, man merkt ein bisschen, ja, dass Gerassi halt fehlt. Also während der Phase, wo er in der Hinrunde verletzt war, war es ja so, dass Undaf ihn sehr gut vertreten hat. Jetzt scheint es irgendwie so zu sein, dass da auf einmal ein Knick drin ist. Also mittlerweile scheint Girassi irgendwie mehr zu fehlen. Woran das liegt, ich kann es nicht festmachen. Eigentlich würde man ja denken, in Bochum, das ist eine Aufgabe, die man auch ohne Gerassi lösen kann. Wir haben natürlich aber auch schon gesehen, Bochum ist zu Hause, die sind so eklig giftig. Da kriegst du nicht viele Chancen und da brauchst du dann natürlich einen Knipser wie Gerassi, der dir die Dinger macht. Der fehlt jetzt natürlich momentan.
1: Bochum hat das gemacht, was der VfB nicht geschafft hat, nämlich aus den Chancen ein Tor zu machen. Bochum hatte eine einzige, einmal von Nübel aufgetaucht und das Ding war drin. Bochum ist auch sechs Kilometer mehr gelaufen, also kämpferisch waren sie da. Aber nichtsdestotrotz, gerade in der ersten Halbzeit hatte der VfB absolut die Oberhand. Insgesamt 17 zu 6 Torschüsse, dann auch klar das Verhältnis für den VfB deutlich mehr Ballbesitz gehabt. Und daraus machen sie momentan einfach zu wenig. Und so müssen sie sich eher, Stand jetzt, ein bisschen nach unten orientieren, während der VfL Bochum sich, wie du gesagt hast, ja, nach oben. Europa dreht. willkommen! Ja, ja, du Nur bleib, bleib mal ruhig. Einige VFL-Fans <lacht> haben auch schon geschrieben, sie wollen André Albers eine Ehrenmitgliedschaft besorgen. Er tippt ja immer gegen den VFL, <lacht> meint dann aber das Gegenteil. Ja. Ähm, von daher mal gucken, ob André da bald irgendwie Post ins Haus geflattert bekommt. Dann lass uns weitermachen mit Darmstadt gegen Frankfurt Derby. Und es sah alles ganz, ganz lange aus. Wie ein sicheres Ding für die Eintracht, die gerade in der ersten Halbzeit deutlich besser im Spiel war. 2 zu 0, die Führung durch Inkunku und durch Knauf. Inkunku wirklich momentan sehr stark unterwegs. Aber dann waren es halt Justwan, der, glaube ich, nicht mal 24 Stunden in Darmstadt war. kam ja. Ich habe das gar
0: nicht auf dem Schirm, dass er da ist,
1: ehrlicherweise. Genau, er also, kam per Ich Laia war überrascht. Aufheim. Der macht den Anschlusstreffer und dann war es klarer. In der 90. plus 5, der den Ausgleich macht und das ist natürlich verdammt bitter für die Eintracht, aber auch irgendwie gerechtfertigt, weil Darmstadt nach der Pause deutlich besser war oder nach, besser gesagt nach dem 0 zu 2 Rückstand. 10 zu 1 Torschüsse ab diesem Moment für Darmstadt. Verdient dann.
0: ja Es waren irgendwie zwei komplett verschiedene Spielhälften. Also in der ersten Halbzeit hatte Darmstadt wirklich er erhebliche Probleme. Da hätte Frankfurt auch schon mehr draus machen können, eigentlich ergebnistechnisch. Dann kassieren sie es 0-2 und plötzlich wacht Darmstadt auf und in der Schlussphase, das war ja wirklich eine also das war eine Belagerung. Also Frankfurt war ja mit, mit äh, ja, fast elf Mann wirklich am eigenen Strafraum, hat nur noch gehofft, dass man irgendwie das Ding über die Zeit rettet. Äh, deswegen am Ende muss man sagen, vollkommen verdient. Ist natürlich bitter für Frankfurt. Ne? Also ich meine, die sind oben wieder voll dran und so ein Spiel im Hessen-Derby 2-0 vorne in Darmstadt, das musst du eigentlich über die Zeit bringen. Und am Ende sind es dann zwei Punkte, die du da liegen lässt. Und die könnten ja am Ende richtig wehtun dann, ne? Zu 100 Prozent. Dann
1: lass uns weitermachen mit dem Spiel, das du aus der Bundeszentrale hier in Berlin geschrieben hast, nämlich dem ersten FC Köln gegen Borussia Dortmund. Endstand am Ende 0 zu 4. Und wir hören erstmal mal Yannick Hüber, unseren BVB-Reporter. Der war nicht im Stadion und hat mal eine Kurzanalyse und vor allen Dingen drei Spieler aus BVB-Sicht, die herausgestochen sind.
2: Ja, Kili mit 4 zu 0 demontiert Borussia Dortmund den ersten FC Köln und nähert sich. Champions League Platz 4. Es ist eigentlich kein Glanzauftritt der Dortmunder, aber drei Spieler. Über die müssen wir sprechen, denn die machen heute den Unterschied. Zum einen natürlich Doppelpacker Donny Malen, der ja schon regelrecht seine Winterflucht geplant hatte, weg wollte, Brater gewechselt hat und heute Saisontor Nummer 6 und 7 macht. Und äh, ja, jetzt auch die Rückrunde sehr wahrscheinlich oder sehr sicher in Dortmund verbringen wird dann natürlich der Rückkehrer, Jaden Sancho. Bei ihm merkt man einfach, welche Spielfreude er jetzt schon versprüht, obwohl er ja so lange ohne Spielpraxis war. Es gab zwei Szenen, die bleiben mir im Kopf. Einmal eine Ballannahme und dann nimmt er den Ball mit dem rechten Fuß hinter dem linken Standbein an. Wunderbar gemacht und äh, ja, dann natürlich auch die Szene vor dem Elfmeter von Füllkrug, als er sich den Ball geschnappt hat, ganz klar das Zeichen setzen wollte und äh, ja, sein erstes Tor nach der Rückkehr machen wollte. Er musste sich dann doch äh, geschlagen geben und äh, bekam nachher ja noch eine kleine tröstungsaktion von Fullkrug, äh, bevor er dann rausging. Aber klar, da spürt man schon mit welcher Power der in der Rückrunde zurückkommen kann. Und dann der dritte Ian Marzen, ausgeliehen vom FC Chelsea. Auch der macht ein Riesenspiel. Vielleicht das Beste auch in Darmstadt. Hat er ja schon überzeugt und äh, jetzt schon wieder mit zwei sehr, sehr guten Diagonalpässen. Der zweite, ja, da muss man sagen, da hat er vorher einen Fehlpass gespielt, aber wie er sich den Ball dann zurückerobert hat, blitzschnell umgeschaltet hat und äh, Donny Mahlen steil geschickt hat. Sensationelle Vorbereitung zum 3 zu 0 und ähm, ja auch das ist eine zukunftsweisende Thematik beim BVB. Denn Rami Benzemaini, der Stammverteidiger, der hat in der hin und Serie ja alles andere als funktioniert, ist jetzt beim Afrika Cup und äh, ja, Marzen, der wird sich beim BVB sehr wahrscheinlich durchsetzen. Nur die Frage ist, kann der BVB ihn auch nach dem Sommer noch halten? 35 Millionen Euro, das ist die Ausstiegsklausel, für die man ihn holen kann und ob dafür dann wirklich das Geld da ist, das bleibt zu bezweifeln. Aber der Junge, der hinterlässt hier einen richtig guten Eindruck. Und der BVB kommt nach der Krisenhinrunde richtig gut aus der Winterpause.
0: Eigentlich alles sehr, sehr gut zusammengefasst vom Kollegen Hüber aus BVB-Sicht, oder? Ja, hat sehr gut getroffen. Man muss schon sagen, sehr, sehr wichtig für, für Edin Terzic jetzt dieser Start. Also zwei, zwei Siege. 7-0 Tore in beiden Spielen. Man muss dazu halt immer noch sagen, es war jetzt Köln und Darmstadt, ne? also die beiden schlechtesten Teams der Liga, wenn wir nur auf die Tabelle gucken. Das heißt, so ein bisschen Zweifel sind noch da. Also, ja, wie viel wert sind diese Siege wirklich am Ende? Muss man natürlich gucken, wie sie sich dann gegen die direkten Konkurrenten schlagen. Klar ist aber natürlich, nach dieser Hinrunde, wo, wo es so viele Auf- und Abs gab, war das jetzt erstmal wichtig, die beiden Spiele souverän zu gestalten. Spielerisch ist das immer, spielerisch ist das immer noch so eine Sache. Also, ich sag mal, Sancho bringt schon dieses Element mit rein. Du siehst einfach, der ist eine individuelle Klasse besser als seine Gegenspieler. Das siehst du einfach. Also, Wobei er
1: in der ersten Halbzeit auch seine Problemchen hatte. Fand ja,
0: klar, ich. klar, aber da hat ja der BVB auch generell seine Probleme. Ja, sie klar. wirken
1: da planlos in der Offensive. Das soll die Leistung gar nicht schmälern. Ne? 4 zu 0 bei einem angeschlagenen FC zu gewinnen, wo Trainer Timo Schulz vorher gesagt hat, dass er seinen Verein mit dem BVB auf Augenhöhe sieht, ist jetzt auch kein Selbstverständliches. Das
0: ist eine Wahnsinnsaussage.
1: Absolut. Die halt auch nochmal nach. 100 ja, ja. Aber nichtsdestotrotz das muss man beim BVB. Schon anmerken. Ich finde auch, du hast recht. Klar, Darmstadt und Köln, das waren Pflichtsiege, aber es tut dir halt jetzt wahnsinnig gut, um Selbstbewusstsein zu holen. Marzen hat für mich am allermeisten herausgestochen. Ja. Diese Szene zum 3-0 durch Malen, wo er erst den Ball verliert, Janik hat es ja alles beschrieben, und dann nach vorne und dieser Pass, diese steile Flanke und dann ist Malen ganz frei durch. Also war, die, war die Szene, Szene des Spiels, ja. ja hundertprozentig. Also,
0: man muss, man muss wirklich sagen, spielerisch es ist es noch nicht alles aus einem Guss, aber die individuelle Qualität, die sie jetzt in dem Kader haben, es wird viel, viele, viele Sieger einbringen in der Rückrunde und gerade gegen so Teams wie Köln, die in einem Formtief drin sind, Selke fehlt, waldschmidt fehlt, also wo die Qualität einfach fehlt, da wird sich Dortmund zwangsläufig durchsetzen, auch wenn die keine guten Spiele absolvieren und da kannst du jetzt natürlich eine Serie starten, in den nächsten Wochen sind die Gegner auch noch einigermaßen gut, was den Ligaplan angeht, ja und sie sind ein Punkt hinter Stuttgart, ne? also ein Punkt hinter Platz 4 und sind voll wieder da.
1: Vor allen Dingen haben sie eine Phase nach der Halbzeit überstanden. Süle musste ja raus wegen Problem. Dann hat Henry Blanc sein, oder Blanc, wie auch immer er ausgesprochen wird, ist ja ein äh, deutscher Kicker, 19 Jahre alt, seine Bundesliga-Premiere gegeben. Da haben sie dann kurz gewackelt, nicht wegen dem Jungen, aber generell ist Köln mit Elan rausgekommen. Auch diese Phase haben sie überstanden, wird dem BVB, glaube ich, generell gut tun. Eine Sache, über die ich gerne nochmal mit dir diskutieren möchte. André Albers hat hier in der letzten Woche gesagt, Lücke, momentan überhaupt nicht so in Form, Mokoku hat es gut gemacht im Darmstadt, wann gibt man ihm die Chance, gestern war es auch wieder so, dass Lücke nicht wirklich überzeugt hat, klar er macht das Elfmeter-Tor und am Ende kriegt er eine Karte drauf auf seinen Torschein, aber mehr eben auch nicht, ne? Und Mokoku kommt rein und macht wieder ordentlich Rabatz, macht dann auch das Tor,
0: Wann entscheidet sich Edin Terzic mal pro Yusufa Mokoko? Ich finde es ich find, zu einfach dann zu sagen, man muss sich pro Mokoko entscheiden. Mokoko kommt äh, gegen Darmstadt rein bei einer hohen Führung, kommt gegen Köln rein bei einer hohen Führung, wo äh, die gegnerischen Teams, ja, zum einen sind sie schon platt gelaufen am Ende, er ist komplett frisch, liegen hoch hinten, machen auch ein bisschen weiter auf. Dementsprechend ist die Situation für ihn natürlich auch deutlich einfacher. Ne? Füllkuck musste immer lassen, ist immer so einfach gesagt, ja der Stürmer arbeitet da die Abwehrreihe kaputt, aber ich meine, der, also der macht natürlich auch unfassbar viele Bälle fest, einfach auch in aussichtslosen Situationen. Bringt sich selber immer, finde ich, auch in gute Situationen. Im Film momentan so ein bisschen das Quäntchen Glück aus dem Spiel. Wer weiß, also der, der Elfmetertreffer könnte das jetzt mal so ein bisschen lockern, weil sein erstes Tor seit 9. Dezember. Ja, muss man mal schauen, wie er sich jetzt macht. Aber also an der Stelle würde ich da jetzt auf jeden Fall auch nicht ja, im Angriff überhaupt was wechseln, so wie es momentan läuft. Also wie gesagt, 7-0 Tore in zwei Spielen. Warum solltest du da jetzt groß was durcheinander wirbeln?
1: Lass uns kurz nochmal reden über den FC. 0 zu 4 ja. Heimpleite, die höchste Heimpleite seit zwei Jahren, damals auch 0 zu 4 gegen die Bayern, der Trainerwechsel meiner Meinung nach total verpufft, klar sie hatten Verletzungssorgen, aber so darfst du dann auch gegen den BVB nicht verlieren, es gab einzelne Phasen, die waren okay, da würde ich mal sagen 15 Minuten insgesamt waren okay, der Rest war Rotze. Sorry, ist halt so. Und jetzt spielst du die nächsten drei Wochen in Wolfsburg, zu Hause gegen Frankfurt, in Hoffenheim, wo ich sage, da könntest du überall was holen, wenn es irgendwie passt. Aber
0: Stand jetzt holst du da halt da auch gar du auch nichts. Du kannst alles ne? verlieren, ja. ja. Beim FC, es ist es halt sehr bitter. Also äh, Schulz hatte jetzt bei dem Spiel, hat er mal was, was ausprobiert, hat kein echt Mittelstimmer aufgestellt. Vorne waren dann Meiner und Thielmann quasi die einzigen beiden Spitzen, die immer mal wieder vorne reingegangen sind. Trotzdem war der Spielplan scheinbar mit vielen hohen Flanken zu arbeiten, also wie viele Bälle da ins Leere geflogen sind. Bis zum Strafraum war das okay. Also muss ich wirklich sagen, da haben sie den BVB gut beschäftigt auch, aber dann Flanke nach Flanke flog da ins Leere, es wirkte einfach sehr ideenlos, muss man wirklich sagen. Und ja, hinten haben sie auch einfach dann äh, dem BVB ein bisschen mitgeholfen, muss man sagen. Also vor dem 0-1 bei der Eckenvariante lässt meiner Malen einfach laufen. Dann vor dem 0-2, Carstensen verschuldet den Elfmeter, muss Hancho da gar nicht festhalten, auch wenn das natürlich ein starkes Solo von ihm war. Also es kommt viel zusammen einfach beim FC.
1: Ja, wenn Meiner diesen Sonntagsschuss reinmacht, der an Pfosten geht, kurz nach der Halbzeit, dann läuft das Spiel vielleicht ein bisschen anders, aber sowas hochheilig verdient für den BVB. Dann lass uns weitermachen mit Freiburg gegen Hoffenheim. 3 zu 2 am Ende. 1-0 Höhler, 2-0 Grifo, 1-2 Wehhorst, 2-2 Bayer, dann Gelbrot für Gulde in der 82. Und dann kommt Salai noch in der 85. und macht das Ding für den SC Freiburg. Übrigens auch das 500. Tor gefallen, der Ära-Streich. Das war das 2 zu 0 von Grifo. Wahnsinn, wieder irgendwie so ein Streichjubiläum. Und der SC Freiburg kann sich freuen nach zwei Sieglospielen, Jetzt wieder einen wichtigen Dreier geholt, aufgeschlossen zur Eintracht Frankfurt über das Spiel haben wir ja schon geredet und Hoffenheim auf der anderen Seite vier Spiele ohne Sieg und für Matarazzo also dieser Fluch nimmt langsam krasse Form an acht persönliche Spiele gegen
0: NSC Freiburg acht Niederlagen ja und die Chance war in diesem Spiel jetzt wahrscheinlich so gut wie nie zumindest mal einen Punkt mitzunehmen ja. also steht 2-2, dann noch ein Platzverweis du gibst das Spiel trotzdem aus der Hand also Wahnsinn eigentlich, dass du, dass du diese Partie noch verlierst, sehr bitter für Freiburg wiederum also Freiburg macht sich einfach irgendwie. Ich finde, diese Saison ist es spielerisch auch meistens nicht so berauschend. Jetzt hatten sie mal eine Doppelspitze mit Höhler und Gregoritsch irgendwie probiert. Also sie, sie, finden, sie finden immer wieder Wege, um die Punkte einzufahren und gehen da oben einfach nicht weg. Also sie rücken Frankfurt dann auch wieder auf die Pelle jetzt durch, durch das Frankfurter Remi in Darmstadt. Ja,
1: typische freiburg -Saison auch wenn viele nicht mit ihnen rechnen, sie sind irgendwie sie sind irgendwie immer da. Immer da. Ja. Heidenheim gegen Wolfsburg, das letzte Spiel der Konferenz, gibt es gar nicht viel zu, zu sagen. 1 zu 1 am Ende, zwei Tore von Wolfsburgern, aber eins davon das Eigentor, nämlich der Ausgleich für Heidenheim. Moritz Jens war es kurz vor der Pause, 45. plus 2, Davor war es Cerny, relativ früh in der siebten Minute, auch schon der zweite Spieltag in Folge, an dem er trifft, aber es reicht halt nicht. Heidenheim seit fünf Ligaspielen ungeschlagen und Wolfsburg eine Mannschaft, die du halt immer ohne tippst, lieber Van Helsing. Ne?
0: Ich weiß nicht, wie oft ich es hier schon gesagt habe, Kovac, Wolfsburg äh, schreit für mich nach 1-1, sie haben mich mal wieder bestätigt. Sie auch eigentlich noch verlieren können, ich glaube zwei Abseitstore tore oder, oder zwei Tore wurden ja aberkannt noch vom WRA. Also Heidenheim hätte sich einen Sieg am Ende vielleicht sogar verdient gehabt, aber ja, der VfL bleibt der VfL.
1: Lass uns gerne nochmal auf den Sonntag gucken heute, die großen Bayern zu Hause gegen Werder Bremen, da ist nur fraglich wie hoch es ausgeht und Gladbach gegen Augsburg, komm mal kurz zu den Bayern, Tuchel hat angekündigt, überraschenderweise für mich, dass der das Licht auf jeden Fall von Beginn an spielen wird, der hat ja gewackelt unter der Woche, auch Verletzungssorgen gehabt, äh, hat einen Schlag oder so auf die Kapsel bekommen oder war daran verletzt. In Portugal in dem Kurztrainingslager, aber er ist anscheinend bereit. Daya wird auch im Kader sein. Tuchel hat sogar gesagt, möglicherweise kriegt er ein paar Minuten. Der ist ja unter der Woche zum ersten Mal Papa geworden. Transfernews sehen so aus. Mukiele im Pokal gestern bei PSG nicht im Kader. Spricht vielleicht ein bisschen mehr für einen Bayern-Transfer. Sollte es aber nicht klappen. Kann es sein, dass die Bayern Kieran Trippier holen wollen, schwieriger Name auszusprechen, Newcastle United, aber man kennt ihn, glaube ich, ganz gut. Ich habe ihn mal bei der Darts-WM kennengelernt, geiler Typ. <lacht> okay. Jetzt ist er mittlerweile 33, ja, das wird dann bald der FC Bayern England, ne, irgendwie.
0: Ja, also ich, ich kann es nicht so richtig nachvollziehen, er ist wahrscheinlich eine Alternative, die du dir recht kostengünstig irgendwie leisten kannst. Obwohl ich mir auch denke, sein Gehalt bei Newcastle, ist kann jetzt auch nicht so gering sein. Irgendwie kannst du dich vermutlich mit den einigen... Trotzdem, ich meine, ist er wirklich die Top-Alternative? Also, also wenn man die Option hat, finde ich, dann musst du dich da ganz klar pro Kehle entscheiden. Ähm, wenn das nicht geht, ja, dann ist also dann ist Trip hier wahrscheinlich so eine Alternative wie Daya, wo du dir denkst, pff, naja. wir müssen es jetzt machen, aber so richtig fröhlich bist du damit, glaube ich nicht. Ich, ich sag mal so, lieber Van Helsing, vielleicht ist
1: die Verpflichtung von Trip hier auch ein Zeichen Richtung Stani Sitsch, komm zurück, Junge, du wirst spielen, kann auch sein.
0: Ja, kann natürlich auch sein. Ich, ich schätze mal vermutlich wird die Tripia-Verpflichtung auch dann wieder Harry Kane freuen, der den wahrscheinlich auch noch von der englischen Nationalmannschaft irgendwie kennt. Also, die bauen ja momentan so eine kleine Three-Lines-Klicke so ein bisschen um ihn herum auf, ne? Mit, mit Daya noch dabei, Tripia dann. Mal gucken, wer dann der nächste englische Nationalspieler im Sommer dann irgendwie wird. Aber, pff, also, ich weiß nicht, was ich von diesem Wechsel auch halten soll. Also, Daya und Tripia, ich bin mal sehr gespannt, das sind für mich keine Top-Lösungen, die den Bayern unbedingt weiterhelfen werden, aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren.
1: Bin ich auch gespannt auf das Feedback, gerade aus unserer Community, liebe Stammis, dazu gerne Bezug nehmen und mal eine Nachricht auf unser Stammplatz-Handy schicken. Und ansonsten würde ich sagen, Deckel drauf, vielen Dank von Helsing und wir hören uns morgen natürlich wieder dann alles zu den Sonntagsspielen und wir sprechen dann in der Montagsfolge natürlich auch über die Liga 2.
0: Jo, bis denn, ciao, ciao. Ciao. Stammplatz